0: En el verano de 2000, el Valencia traspasó a su estrella Claudio López a la Lazio a cambio de 23 millones de euros, después de una excelente temporada en la que el equipo consiguió llegar a la final de la Liga de Campeones. Para sustituir al Piojo, el club no contrató a un delantero de nivel top, sino a dos atacantes de nivel medio, como si en el fútbol dos jugadores regulares sumaran más que uno bueno. El caso es que parte de aquellos 23 millones que la Lazio tardó en pagar varios años se los gastó el Valencia en el ariete uruguayo Diego Alonso que pasó con más pena que gloria por Mestalla y en el 9 de la selección de Noruega, John Kareff. 30 años antes, la llegada de Karef al Valencia habría supuesto una enorme sorpresa para los aficionados ches. El tópico obliga a pensar que el delantero de la selección noruega tiene que ser un tipo alto de cabello rubio y de piel tan blanca como la de Andrés Iniesta. Y en el trofeo naranja el seguidor valencianista se habría encontrado con que el delantero noruego era un chico de raza negra que tenía el pelo negro, aunque eso sí, era alto. Pero eso no ocurrió en el año 2000 porque la globalización ya había llegado al fútbol y la temporada anterior habíamos visto a John Karev vistiendo la camiseta del Rosenborg fallando ocasiones de oro en un partido de la Champions contra el Real Madrid que pudo haber cambiado el destino de aquella edición. Si Karef hubiera acertado alguna de las que tuvo, el Madrid había, habría quedado eliminado del torneo y el Valencia se habría encontrado en la final de París con otro equipo. Pero las falló todas. El Madrid ganó aquella Champions y Caref recaló en el Valencia dispuesto a hacer olvidar al Piojo. Una tarea harto complicada Pronto se vio que Karev no era el delantero que se podía esperar de su potente físico No era el típico 9 experto en el remate de cabeza y en cazar balones sueltos en el área Que alejado de las zonas de peligro evidencia, evidencia su torpeza con el balón en los pies Sino un futbolista rápido y potente cuyo principal defecto era precisamente la falta de acierto en el remate final aunque no fue titular indiscutible para Cooper, aquella temporada marcó goles decisivos como el que sirvió para eliminar al Arsenal en cuartos de final de la Champions, y una jugada suya provocó el penalti que sirvió a Mendieta para ser el, un, el autor del único gol que ha marcado el Valencia en una final de la Liga de Campeones. Caref era un tipo peculiar, divertido, travieso y algo despistado, le gustaban mucho los coches deportivos y por supuesto la buena vida. Era un habitual en las noches de la Indiana, el pub musical de la calle San Vicente del que era copropietario Jaume Ortí y en el que John Caref pasaba muchas horas pegado a la barra e intentando explotar su físico fuera de las áreas rivales. De hecho el noruego sentía debilidad por los modelos esculturales y más de una chica con aspiraciones a ser modelo cayó en sus brazos en las interminables noches valencianas. Para comer no tenía el morro tan fino. Su restaurante de cabecera era el Pavarotti, una pizzería de la calle Conde Salvatierra que también era el centro de peregrinaje de muchos futbolistas y directivos del Valencia. Y sobre todo era un chico que procuraba esquivar la presencia de los periodistas. En cierta ocasión acudió a la sede del club a resolver unos asuntos personales ...y cuando salió del ascensor y vio a una legión de informadores apostados en la puerta de uno de los despachos... ...a la espera de noticias sobre algún fichaje o traspaso... ...se escabulló por la escalera de servicio hasta la calle. Además, Caref tenía una curiosa mascota, según contó uno de sus compañeros... ...una serpiente, que un día se le escapó sembrando el pánico en el vecindario... ...y en su propio dueño, que temía volver a su casa y encontrarse al ofidio rondando por allí, con el peligro que ellos suponía. En su última temporada en el Valencia, la 2002-2003, el delantero noruego pidió que se le llamara Alieu, en honor a su abuelo, lo que resolvió un problema de pronunciación que amenazaba con convertirse en crónico para los periodistas deportivos. En los dos años anteriores lo habían llamado Kariu, Kareu, Keiriu o Karef, indistintamente. Un gran partido contra la Roma en la segunda fase de grupos de la Champions y la falta de confianza en su juego por parte de Benítez hicieron que el conjunto romano se interesara por él y que el Valencia lo cediera por una temporada a cambio de 2 millones de euros. No acabó de cuajar en el conjunto romanista y al regresar de la cesión el Valencia lo traspasó al Besiktas por 3 millones y medio de euros. El noruego comenzó entonces un curioso periplo que lo llevaría a jugar en cinco equipos de tres países durante los siete años siguientes, y en el que le ocurrieron cosas singulares, como ser cazado en un club de striptease la noche antes de un partido cuando jugaba con el Aston Villa, o que le estafaran por valor de 100.000 libras al querer comprar un Porsche Cayenne que nunca llegó a conducir. En 2012, a punto de cumplir 33 años, se retiró del fútbol este delantero que huyó toda su carrera de los tópicos y que en su vida después del balón encontró una profesión que lo hizo todavía más atípico. Y es que John Careff se convirtió en actor de éxito desde que, dos años después de dejar el fútbol, debutara en la pantalla en el thriller canadiense Dead of Winter, dirigido por Robert Rice. Aquel trabajo le abrió las puertas del cine noruego y le procuró un papel en Hofdinger, una película de acción en la que el exdelantero estaba en su salsa. El espaldarazo definitivo llegó en 2018 con la serie Home Ground, en la que es uno de sus protagonistas y que ya ha consumido dos temporadas con éxito. En medio de la emisión de a dicha serie, Karev tuvo tiempo para interpretar un pequeño papel en Maléfica, Maestra del Mal, una especie de secuela de Maléfica, la revisión del mito de la bella durmiente que produjo Disney en 2014. Como Vinnie Jones o Eric Cantona, John Careff se ha hecho un sitio en el mundo del cine de la misma manera que ganaba la posición para proteger el balón y esperar llegada de los centrocampistas cuando jugaba de delantero en el Valencia. Entonces los árbitros le pitaban faltas para detener sus acciones. Ahora los, los directores solo le gritan... Corten.